0: Hoy tengo el placer de presentar a Jessica García, más conocida como Jessica G. Fit, entrenadora personal, psicóloga especializada en psiconutrición y nutrición vegetariana y vegana. Lo que empezó siendo un hobby para ella se ha convertido en su estilo de vida, un estilo de vida que ha transmitido a muchas personas. Jessie es positiva, organizada, coherente, vulnerable y valiente, pero ante todo es persona. No solo comparte su experiencia profesional, sino que también comparte sus propios aprendizajes personales y hoy vamos a tener la oportunidad de aprender con ella. Jessie es creadora de jornadas como Cambia tu vida y fundadora del proyecto Be Your Balance. También es la autora de la agenda Este año sí que sí. Y ahora que el año ha dado un giro de 180 grados para todos y todas, ¿quién mejor que Jessie para ayudarnos a reorganizarnos y adaptarnos a esta situación? Según ella, tener una actitud positiva es un hábito y hoy veremos cómo lo podemos incorporar. Bienvenida, Jessie y muchas gracias por estar aquí.
1: Bueno, muchísimas gracias por esta superpresentación, ¿eh? Me, me ha puesto a los pelos de punta, yo como recordar todas las cosas que, que han pasado y ha sido como, oye, qué, qué bien.
0: Qué guay, así pues genial. así, así se te ve, qué ilusión, ya. qué ilusión, la verdad. Gracias, muchísimas gracias
1: por estar aquí por invitarme.
0: Sí, la verdad es que llevaba pensándolo tiempo y, y bueno, pues ahora con la cuarentena ha sido una oportunidad perfecta para decir, aunque no nos conozcamos, Genial. a través de la cámara, vamos allá. Genial,
1: fenomenal. ya tenemos un motivo para conocernos en persona.
0: Di que sí, otra cosa más para la lista de cuando volvamos a salir a la calle, Eso <ríe> fenomenal. es fenomenal. Pues bueno, voy a empezar como siempre remontándome un poquito al pasado eh, y, y me voy a remontar a hace cinco años, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, ¿dónde estaba Jessie? hace cinco años? Uh -huh. ¿Y qué has aprendido uh -huh. desde entonces? Uf.
1: Pues hace cinco años, o sea, la verdad que si lo pienso, o sea, si me ha cambiado la vida en un año y medio, imagínate en cinco, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, así de manera resumida, hace cinco años eh, recuerdo que estaba viviendo con mis padres, eh, estaba con una pareja con la que estuve siete años, que también me, me vamos he aprendido muchísimo. Eh, estaba metida al fondo de todo en el mundo del fitness O sea, era como, bueno, pues eh, gimnasio, era todo mucho más físico Trabajaba en aquel entonces, me acuerdo, en comercio eh, En concreto trabajaba en Nike Y estudiaba ahí, creo que estaba en segundo de carrera Era una persona, pues bueno, con una actitud muy positiva Y siempre he tenido esa personalidad que me hace tanto destacar Pero sí que, bueno, pues la vida me ha cambiado muchísimo En cuanto a nivel laboral, a nivel personal, vamos Ya ni te cuento, que yo creo que es el crecimiento más grande pero, pero bueno, y a nivel de prioridades en la vida, o sea, en ese entonces ni me imaginaba que iba a estar donde estaba ni, ni que iba a crecer tanto, sobre todo a nivel personal. Así que uh -huh. ahí estaba ya hace cinco años. Interesante. Pero ha dado, vamos, la vida, un montón de vueltas, pero muchísimas.
0: ¿Sí? Y a nivel de prioridades, sí, sí. ¿cuál ha sido el cambio así más, más grande?
1: Yo creo que la prioridad más grande fue el hecho de cambiar un poco el, la prioridad en el plano físico, porque yo en aquel uh -huh. entonces me dedicaba mucho al tema del deporte, me metí mucho en el tema del fitness y, y me cambió mucho la prioridad a raíz de esa ruptura eh, con, con Edu, que creo que fue al año siguiente, en el 2016, cuando la relación se rompió y para mí fue un antes y un después, fue el decir, oye... ¿Qué estás haciendo? Has estado también perdiendo mucho tiempo en tu vida y cambió la prioridad de decir: voy a empezar a vivir, voy a dejar un poco tantas exigencias físicas y quiero ser mi mejor versión de mí, pero no solo basándolo en el plano físico, ¿no? Uh -huh. so, también, pues bueno, en el plano psicológico y, bien, y fue cuando empecé a darle una vuelta un poco a todo. O sea, claro. A muchos aspectos. Que, que, hay, que estar, bien, estar
0: bien es mucho más sí. que eso, ¿no? Es mucho más exacto, que lo físico, Brava. Exacto, Exacto. Exacto. Qué bueno. Pues eh, hablabas ¿no? de cómo el año pasado eh, sentiste bastante ansiedad, ¿no? Y, uh -huh. y, y esa experiencia, bueno, que también demuestra que estar bien no solo tiene que ver con estar bien físicamente. Si estás mal por dentro, pues da igual lo bien que estés por fuera, que, que no vas a estar bien, ¿no? Eh, Exacto. Y Escribes tu 2019 como un huracán, ¿no? en el que hubo mucho conflicto interno, aprendiste muchísimo. Entonces, yo creo que ahora es un buen momento para hablar de esto porque hay muchísimas personas que están teniendo mucha ansiedad por todo lo que está pasando sí. y mucho miedo. Eh, entonces, te quería preguntar qué herramientas te ayudaron a ti el año pasado a, a superar esta, esta ansiedad. Bueno,
1: en primer lugar... Eh, a lo mejor a la gente suele suena muy raro, pero yo agradecí el haber tenido ansiedad, o sea para mm -hmm. mí la ansiedad fue como, bueno, pues como una amiga que me ha enseñado muchísimas cosas, o sea me ayudó a conectarme, entonces ahora mismo veo que hay mucha gente con ansiedad, con miedo, para mí ahora mismo es el momento y la era del cambio y de la conciencia, o sea, esto al final nos tenía que pasar, a mí me pasó el año pasado, gracias a ese despertar a encontrarme con miedos, eh, con bloqueos, me ayudó, por ejemplo, a día de hoy a, a, a darle una vuelta a las personas y ayudarlas y a guiarlas de otra manera, sobre todo en mi trabajo. O sea, gracias a la ansiedad, a día de hoy puedo ayudar a muchas más personas y empatizo mucho más con ellas porque tuve que pasar Total. por ese proceso. Entonces, estoy súper agradecida de haber tenido ansiedad. Entonces, le digo, mi consejo también a la gente es que agradezcan este proceso porque la ansiedad también les va a ayudar mucho a mirarse hacia adentro y a sanar muchas cosas que creemos que tenemos sanadas y pues nos pueden venir muchas cosas del pasado, muchas inseguridades que tenemos todavía ahí y es el momento perfecto para trabajarlas. ¿no? A mí lo que más me ayudó eh, fue la meditación, sin duda. Para mí la meditación, mm. siempre lo digo, es una herramienta súper valiosa. Yo ahora lo que más hago hincapié, por ejemplo, ahora que estamos con la cuarentena, son en meditaciones por las, por las noches, porque creo que esto también es una oportunidad para que la gente, ahora que tiene más tiempo y también está tan desesperada en decir... ¡ay! es que tengo tanta ansiedad que ya no sé qué hacer entreno porque veo un montón de entrenamientos hago recetas pero es que oye que sigo me sigo notando con ansiedad con presión en el pecho no pues es el momento en el que yo ahora estoy aprovechando en decir vamos a meditar a mí la meditación o la atención plena en mindfulness fue lo que me hizo pues bueno eh, poner foco apagar un poquito el pilotito automático y darme cuenta realmente de, de, de las cosas porque me di cuenta que me había metido en un ritmo de vida muy acelerado Intentando abarcar a muchas cosas, desarrollé mm -hmm. mi proyecto también sola y eso pues, eh, bueno, pues me hizo estar más conectada y, y darme cuenta también de dónde venía un poco todo. O sea, cuando me paré empecé a escuchar como mi, mi silencio interior no fue donde empecé a encontrar respuestas.
0: Qué interesante esto, ¿no? Sí. Porque la meditación al final nos trae al presente y en el presente, en la mayoría de casos, no está pasando nada, ¿no? Es todo... La ansiedad es muy del futuro y de, del querer conseguir o de cosas que han pasado antes también. Entonces, uh -huh. no, estamos, no estamos aquí. Así que yo creo que esa es la mejor práctica ahora mismo. Yo antes meditaba una sí. vez al día, ahora estoy meditando tres, o sea que... Genial. <risa> eh, es, es necesario, yo creo, en este Total. momento. Total. Qué bueno. Me encanta. Y me gusta mucho eso que dices también de amigarse con la ansiedad, ¿no? Que, que es sí. que puede ser nuestra aliada y que está aquí para darnos información y para que crezcamos ¿no? y para que Exacto. superemos cosas qué bueno Exacto. Y, y en este caso, el año pasado, la ansiedad eh, para ti apareció un poco por esa ruptura con tu chico y también el fallecimiento de tu abuela, ¿no? Entonces, algo que sí. creo que nos, nos cuesta mucho en general a las personas es soltar, dejar marchar, decir adiós, ¿no? Entonces, eh, en, es, en concreto en ese tema, ¿qué te ayudó a ti a, a decir adiós de una manera
1: sana? Pues mira, he de decir, añadir además a esta historia, el año pasado, bueno... Acabé la ruptura con, con, con mi pareja, pero aparte de la muerte de mi abuela, que fue a principios de enero, mi abuelo se suicidó en agosto. O sea, ¡Oh! imagínate el, o sea, un poco la, la cantidad de, de, bueno, de conflictos ¿no? que me surgieron. Y me siento muy orgullosa de, de, de transmitirlo así, porque el haber estado trabajando durante un año el tema de la meditación, el interiorizarlo, el, el, la meditación sobre todo lo que me hizo es vivir la vida con otra perspectiva empecé a vivir más bajo el miedo, bajo la angustia, bajo, bajo la ansiedad, empecé a darle la vuelta a las cosas y empecé a vivir desde el amor. Entonces, cuando empiezas a vivir desde el amor, desde la gratitud, viene el concepto de la aceptación. Y te liberas también, empecé a trabajar mucho el desapego, que, me, que, que bueno, pues también como psicóloga, pues también tienes tus cosas, ¿no? Y me di cuenta, pues que también vivimos apegados a, a muchas cosas, entonces trabajé mucho el desapego hacia personas, hacia, hacia cosas, hacia emociones. Entonces todo ese trabajo tan profundo que hice durante esos meses eh, me hizo que al año siguiente, cuando me ha pasado todo esto en el 2019, que fue cuando pasó todo esto aceptar a las situaciones según viniesen. No me resistía a ellas. Pues bueno, pues la muerte de mi abuela evidentemente es algo doloroso, pero yo ahí tenía la elección. Yo soy la responsable de decidir si quiero que eso me afecte eh, y voy a sufrir. Entonces yo como lo vi, pues bueno, es una aceptación. No somos al final eh, personas que vamos a durar toda la vida. Me quedo con la energía de esa persona y la recordaré tal como fue. Eh, con mi abuelo lo mismo lo hice desde un amor de aceptación de decir, bueno, él lo ha decidido así eh, también me puse un poco en su piel el decir, joder, se te va el amor de tu vida de hace 70 años te ves solo, ¿qué vas a hacer? ¿te ves también malo? pues yo lo vi desde una manera es una persona madura, eh, lo acepto además me acuerdo que estaba de viaje medité, me acuerdo la playa hice una meditación de despedida y, y lo que sentí fue una calma y un amor profundo porque cuando aceptas las cosas al final, pues, te viene muchísima paz y muchísima calma, porque no vives con ese apego hacia las cosas. Mm. Entonces, sueltas. El concepto de soltar, al final, viene pues, de este término, ¿no? Y yo creo que viene todo un poco unido a eso, a la meditación, al trabajo interior que hice. Es lo que me hizo que le dieran una vuelta a todo esto y que dejara de sufrir y, y no me resistiera al cambio, sino que aceptara el cambio y, y a fluir con la vida. Es como, bueno, pues esto me viene, pues fluyo. Y, y ya está, y no tengo más que, que hacer, voy a confiar en el universo, sé que viene a mi favor y ya está. Así increíble, militar. increíble. O
0: sea, esto yo entiendo perfectamente lo que dices, eso de pasar del miedo no al amor, porque en todo puede haber esos do esas dos perspectivas. En cualquier situación de sí. la vida podemos decidir cómo mirarla y desde qué ángulo ¿no? eh, vivirlo. Y, y al final todo se reduce a lo que decías un poco, estar en el presente con la meditación y decir, esto es lo que está pasando ahora, eh, aceptar lo que es. Me gusta mucho eso de aceptar lo que es... Eh, sí porque no podemos hacer más que eso ¿no? entonces poquito a poco eh, desde el amor ir llegando a ese lugar qué bonito, la verdad eso es, me gusta eso es. mucho vale, genial mm -hmm. eh, te quiero hablar ahora de tu proyecto Be Your Balance que me encanta mm. ya simplemente el título es maravilloso sí, ¿no? Sí, eh, sí, sí, sí. que en estos momentos cómo podemos hacer para, para ser, como es traducido literalmente, ¿no? ser nuestro propio equilibrio, que es uh -huh. muy interesante este concepto uh -huh.
1: Bueno, pues mira, en primer lugar, Sabio sea, Urbana la verdad es que como si fuera mi, mi hijo, porque ha sido un proyecto el cual llevo como tres años con él en la cabeza y de una manera súper bonita este año eh, surgió, eh, me vi de repente con un equipo de mis mejores amigos, eh, gente con la que había conectado en este año de tanto crecimiento, de repente me vi con, con el equipo que llevaba visualizando muchos años. Eh, y ya te digo, entre ellos están dos de mis mejores amigos, entonces pues fue como un proyecto también muy familiar y muy bonito, que al final cada uno tenemos unas energías geniales, somos en un equipo de tres chicas y de tres chicos, y al final el concepto de Billur Balance eh, viene pues de una filosofía muy, muy clara, que es tener un equilibrio entre el plano emocional, el plano físico... A, a través de una alimentación consciente, a través de un de, del deporte y, y sobre todo a través del plano psicológico o el trabajo interno, que yo creo que es lo uh -huh. que más tenemos olvidado. Entonces, yo creo que ahora es un momento de mirarnos mucho hacia adentro. Está claro que hay que cuidar más que nunca la alimentación, hay que mantenernos activos, pero yo creo que aquí el trabajo y lo que nos está mandando un poco el universo es mm. vamos a mirarnos hacia adentro, vamos a trabajar todo aquello que hemos estado dejando a un lado, el ritmo de vida acelerado que hemos llevado y vamos a pararnos a, a simplemente estar con uno mismo y a, y a trabajarse. Entonces, en Villurbana, sobre todo lo que intentamos transmitir es que somos gente que no tenemos físicamente, eh, pues porque cuando tú hablas de, del concepto, por ejemplo, nosotros lo hacemos mucho los retiros, las experiencias que hacemos en realidad son experiencias y la gente tiene mucho prejuicio con el tema de los retiros porque lo ven como muy, pues muy zen, ¿no? gente mm. a lo mejor muy, pues bueno, muy mística ¿no? Y, y no nos ven como una gente que al final somos gente súper cercana, cada uno practicamos deport deportes súper diferentes. Y a través de nuestra personalidad, de nuestra energía, intentamos llegar a los corazones de las personas para, para abrirles y que sanen. Muchas de los retiros nos dicen gracias por haberme jodido la vida, porque al final <risas> rascamos tanto que, claro, salen todas las taritas y todos los conflictos internos que tenemos. Entonces, pues bueno, eh, con Bill Urbana hacemos de todo, o sea, hacemos baile... Hacemos cocina, eh, ayudamos a las personas a mejorar su gestión emocional, eh, ayudamos a las personas a, a entrenar de una manera diferente saliendo de este concepto de tanto de gimnasio, eh, hacemos sanación con piedras, eh, limpiezas energéticas, o sea, metemos tanto la parte más de física cuántica, que es mi, mi campo, como también esa parte espiritual más mística y, y bueno, pues el plano deportivo y el plano de, de la nutrición, consciente evidentemente sin, sin carne, porque consideramos que al final tiene mucho que ver también en nuestras emociones uh -huh. y bueno pues es un poco esa nuestra labor con una energía como muy juvenil de, de tres chicos y tres chicas que al final hacemos el equilibrio perfecto.
0: ¡Qué bueno! Entre me encanta, nosotros. me encanta. Sí. Es como eso que hablabas es un poco como, claro, me has jodido la vida porque hay una cosa de destapar todo lo que llevabas tapando y escondiendo y evitando sí. durante años, sí. ¿no? Que es lo que solemos sí. hacer, tendemos a decir, a ver, ¿cómo me puedo distraer para, para no enfrentarme a esto que me está pasando? Y de repente Exacto. ahora nos han sentado en casa y han dicho, Ale, a mirarte al espejo, sí o sí. Y eso no
1: gusta, no gusta y genera ansiedad y genera mucho conflicto porque no estamos acostumbrados a estar solos y por eso la gente está tan bueno pues tan incómoda hasta que llegue un momento que dirá oye pues no estoy tan mal sola Fíjate. o solo y ahí es, está el cambio. Es una ansiedad
0: como necesaria, casi diría sí. yo, ¿no? Totalmente. Sí, 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 sí. Qué bueno, Total. me encanta. Y esto que has dicho de física cuántica, que es como tu campo, explícanos un poquito así, esto que me surge de repente. Como lo has mencionado, puede que mucha gente no sepa de lo sí. que. Sí, a ver, hmm. a mí me
1: encanta relacionarse a la psicología, eh, pues un poco cómo, func cómo funcionamos a nivel cerebral, ¿no? Uh -huh. La física cuántica es un poco, pues bueno, una herramienta que, te, que está basada en muchísimos experimentos. ...a nivel de campo electromagnético... ...entonces por ejemplo... Eh, ...a mí me gusta enseñar muchas técnicas... ...en los retiros eh, neuroemocionales... ...que mezclan también... ...la medicina tradicional china... ...en diferentes puntos de la acupuntura... ...y cómo eso al final también afecta a nuestro cerebro... ...a nivel de sanación de traumas... ...estrés postraumático y demás... ...entonces pues bueno... Eh, ...la física cuántica es muy interesante... ...porque hay muchísimos experimentos... ...de por ejemplo cómo una persona... Eh, ...cómo tiene su aura, ¿no? su campo electromagnético... Uh -huh. ...antes de meditar y qué campo electromagnético ha generado después de meditar, ¿no? Nuestro aura, cómo cambia de color, eh, cómo el cerebro, por ejemplo, eh, responde al mismo estímulo visualizando una manzana que viendo la manzana en realidad. Entonces, bueno, esto también es una parte científica de la psicología, de todo esto que yo hablo, de las visualizaciones, de la traer a nuestra vida, al final, la vida que realmente queremos, mm. de, de merecer abundancia... Bueno, pues todo esto que al final intento transmitir, que la gente lo ve un poco místico, ¿no?, y al final tiene una base científica, evidentemente, entonces la física cuántica pues trata de todo esto, todo lo que son ondas, electrones, porque al final todos somos energía, todos vibramos a una intensidad, somos un 80% de agua, y aquí es donde yo doy esa explicación de si tú cambias tu vibración, empiezas a a vibrar bajo el amor, bajo la aceptación, bajo la confianza, al final vas a traer a tu vida todo eso que esté vibrando a tu misma sintonía. Si tú al final uh -huh. estás vibrando, estás todo el día quejándote, estás con ansiedad, estás triste, pues evidentemente todo lo que va a ocurrirte no va a ser muy agradable. Entonces hay que empezar a vibrar en sintonías diferentes. Por eso también te ocurrirá que cuando cambias tu, tu interior, todo cambia y aparecerán personas nuevas porque están vibrando en la misma sintonía que tú. ¿no? Total. Entonces, de eso de eso hablo un poquito con la física cuántica
0: me encanta y es verdad que cada vez para las personas que piensen que esto es como muy espiritual y muy místico y muy ah, me están hablando de auras y energías eh, cada vez está más probado científicamente o sea total, la meditación total, hay muchísima base científica de que cambia nuestro cerebro no y, y que la mente no distingue entre lo real y lo imaginario entonces ahí hay es. una oportunidad eso.
1: muy eso buena es. para
0: transformar qué bueno me eso encanta es. Es. me encanta me encanta vale qué bien pues vamos a vamos a seguir eh, es verdad que hay muchas hablando un poco del el momento que estamos viviendo ahora, hay uh -huh. muchas personas que de repente tenían como una estructura muy clara en su vida, A, B, C, me levanto, hago esto todo, y de repente se ha caído todo, a lo mejor ya no están ni trabajando, etc eh, es una situación muy nueva para muchas personas, entonces hay gente que ahora mismo está un poco perdida, de, 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 ¿qué hago con mis días? No? Entonces, ¿crees uh -huh. que, es, que es importante crearse rutinas? Eh, ¿Recomiendas alguna rutina en concreto para que incorporar ahora y que nos ayude a sobrellevar mejor esta, esta nueva situación
1: o crees que es mejor dejarse llevar y, y ver qué tal? Pues yo creo que son importantes las dos cosas, yo aquí creo, uh -huh. el consejo es que yo creo que es la oportunidad para crear nuevos hábitos, ahora tenemos más tiempo, uh -huh. entonces por ejemplo yo le diría y le recomendaría a las personas que nos están escuchando es qué cosas te hubiese gustado eh, o te gustaría implementar eh, en tu bueno pues en tu nueva vida porque cuando todo esto acabe no vamos a ser las mismas personas yo creo que éramos antes entonces creo que es el momento de cuidarnos más que nunca ya lo he dicho antes de tomar más conciencia de nosotros de cambiar nuestros hábitos de alimentación o bueno de formarnos más ¿no? y de hacer aquellas cosas que a lo mejor hemos estado posponiendo por falta de tiempo, no por estas excusas que nos ponemos. Entonces, si yo al final, por ejemplo, eh, bueno, pues mira, creo que tengo que empezar a cuidarme porque me doy cuenta que tengo un poco de sobrepeso, porque tengo el colesterol alto, lo que sea. Pues yo creo que el momento es el de crear ahora nuevos hábitos, que ya sabes que cuando repites una acción durante 21 días, 60 días, al final se convierte en un hábito, entonces voy a aprovechar ahora para crear nuevas estructuras neuronales para que cuando todo esto pase, no me cueste entrenar por las mañanas, no me cueste, no me cueste meditar. Entonces vamos a hacer un listado de objetivos de decir, venga, pues quiero empezar a implementar la meditación porque creo que me va a venir bien para la ansiedad. Me voy a poner el objetivo de todas las mañanas meditar dos minutos. Voy a empezar a, a cuidar eh, la alimentación, pues venga, voy a intentar cocinar más rico. Entonces ir creando estos pequeños hábitos que al principio nos puede costar porque no estamos acostumbrados a mejor a comer bien o a tener una organización las comidas o hacer deporte que al principio nos puede costar, pero ahora mismo tenemos un montón de motivación en redes sociales que nos está haciendo decir, oye, venga, voy a moverme, para que cuando todo esto pase, digas, oye, pues mira, gracias a esto me he empezado a cuidar más que nunca, he empezado a meditar, he empezado a, bueno, pues a hacer un montón de cosas, que antes, a leer, por ejemplo, que antes no tenía el hábito de leer y me, me he enganchado muchísimo ahora a leer, pues bueno, mm. pues hacer todos estos eh, hábitos hasta que se convierta en una acción que, que sea inconsciente, que diga ya está, pues lo he implementado en mi vida y mira, he mejorado en muchos aspectos, entonces yo creo que es un momento para esto.
0: Y ahora me sale solo, ¿no? Es un poco esa cosa de cuando lo incorporamos se automatiza y es. automatizamos las cosas que queremos, ¿no? Que, que nos salgan de manera es. natural. Qué Eso bueno. Es. Sí, sí. Pues yo creo que es un muy buen momento para esto porque está claro que cuando volvamos a la calle todo va a haber cambiado para un lado o para otro, ¿no? Entonces, si cambiamos por dentro, esto que decías de la física cuántica, de que cuando cambias tú, cambia. Tu, tu Todo, mundo exterior, tu ¿no? Entonces es muy buena oportunidad si lo vemos así. Eso así que es. vamos a intentar. Pero es verdad que con los hábitos, o sea, con esto de la creación de hábitos, ¿no? Cuando, cuando nos obsesionamos, el otro extremo de la balanza, que es a lo mejor de tengo que meditar, tengo que comer sano, tengo que hacer no sé qué, tengo que. El tengo que, ¿no? Eh, hablabas tú en uno de tus vídeos de cómo. Hace tiempo sufriste un poco las consecuencias de tener un estilo de vida muy tajante, ¿no? De uh -huh. eh, tengo que hacerlo todo perfecto, cumplir todo a rajatabla y si no lo hago me siento fatal, ¿no? Eh, entonces volvemos a hablar un poco de, de equilibrio. Eh, ¿qué, uh -huh. qué, qué, ¿Qué haces tú en tu día a día ahora para encontrar ese equilibrio y no irte como al otro lado de, de la balanza, que sería ya, porque tú ya tienes hábitos incorporados, ¿no? Para no sí. irte al extremo. Sí. Pues mira,
1: justo además esto lo relaciono con la primera pregunta, o sea, uh -huh. ese vídeo va a esos cinco, hace cinco años atrás, uh
0: -huh. que venía
1: de una época, bueno, pues me metí mucho en el mundo del fitness, la prioridad era más el plano físico, ¿y qué me hizo salir de ahí? Pues darme una leche, la leche fue dejar una relación de siete años, entonces cuando dejé esa relación de siete años fue para mí un despertar, era como que estaba en una burbuja y de repente me la explotaron y dije, ¿pero qué estoy haciendo? Entonces, ¿de qué mm. me di cuenta? De que al final tenemos que vivir y que yo ni iba a competir ni, ni y estaba en un ritmo de vida eh, con unas exigencias deportivas y físicas que, que no eran necesarias. Entonces, al final, mi prioridad es, quiero vivir, quiero disfrutar, y cambié la prioridad y dije, a ver, eh, ser un atleta es estar con unos abdominales, tener unos abdominales maravillosos, pero a la vez no soy feliz. No, mi prioridad ahora es, soy feliz, tengo un equilibrio interno, eh, que me permita pues, no tener ansiedad o gestionar mi ansiedad de la mejor manera posible y que a lo mejor no tengo los mejores abdominales o me puedo estar eh, más o menos delgada, en lo que sea, el físico me importa menos, pero quiero ser una atleta completa. Entonces empecé a hacer otro tipo de deportes, empecé a hacer boxeo, empecé a entrenar más funcional, empecé a entrenar crossfit. Entonces a día de hoy digo, vale, pues a lo mejor no tengo el físico que tenía en esa época, es que era como me falta poco y salgo a competir,
0: uh -huh. pero
1: vamos, ni por asomo hacia las cosas que hago a día de hoy que a día de hoy sí que considero que soy bueno, pues una atleta, o sea, completa porque lo mismo corro, como lo mismo puedo hacer una maratón, como lo mismo te hago un levantamiento de peso pesado y para mí eso ha sido la diferencia entonces también me quité esa exigencia del tengo que a qué te apetece ¿te apetece mm. entrenar? pues no me apetece, para nada no, pues permítetelo, entonces pasé de ser como una sargento, conmigo misma que también fue ese sanarme en estos años a ser como mi mejor amiga y hablarme desde un punto de tolerancia, de bueno ¿te apetece esto? Pues no, vale, pues permítetelo, ay, pues me apetecería un helado pues permítete tu helado, tranquilamente y disfrútalo y mañana continuamos y se acabó, y dejar de un lado la culpa, ¿no? Sino de decir, mm. bueno yo soy responsable, me lo permito, me quiero me acepto y se acabó entonces eso también me hizo quitarme esas presiones, ¿no? Que me estaban tanto machacando por dentro mm. El pasar del tengo que al
0: qué me apetece es una manera de pasar del de miedo al amor, que es lo que hablábamos Exacto. antes, ¿no? Justo. Eso, total. Eh, es una buena pregunta esa, ¿no? El qué sí. me apetece ahora, ¿no? Sí. Y... sí y ver desde qué lugar estás haciendo las cosas qué bueno, es, eh, está muy es. bien esto eso y es, es verdad que con el tema del equilibrio eh, otra cosa que pasa, ahora tenemos más tiempo, está claro que ahora tiempo a la mayoría de gente no nos falta no en casa pero muchas veces con el equilibrar eh, todos los ámbitos no el ámbito físico, el ámbito alimenticio, el ámbito eh, de trabajo, el ámbito personal el ámbito social el ámbito eh, eh, como que parece que hay muchas cosas no y, y dices, cómo puedo eh, dedicarme a todo no hay muchas personas que tienen esta cosa de que se focalicen de repente en el deporte entonces descuidan lo social y no consiguen como un equilibrio entre los diferentes ámbitos de la vida, ¿tienes algún consejo para
1: eso? Pues yo creo que eh, hay que ir poco a poco, o sea, no hay que volverse locos eh, si queremos hacer cambios en nuestra vida, pues yo al final siempre recomiendo que, bueno, que nos pongamos a lo mejor un objetivo más a medio plazo, que sea en un par de meses o incluso a largo plazo, en unos años y vamos a hacer pequeños cambios y valoremos esos pequeños pasos, o sea, no queramos pasar de no entreno en la vida a voy a entrenar cuatro veces en semana ahora porque todo el mundo está entrenando y yo me siento fatal de sofá. No, pues a lo mejor entrena dos veces en semana y valora que de cero has pasado a dos. Y claro. poco a poco ves implementando más cantidad, por lo que hablábamos antes, hasta que se vaya generando un hábito. Y poco a poco tengamos evidentemente unas prioridades, pero no vamos a hacer todas las prioridades al principio, sino vamos a ir, bueno, pues empiezo a hacer deporte pero no descuido esto. Eh, empiezo a cuidar o a meditar pero no voy a descuidar lo otro, sino que intentemos un poco equilibrar y sobre todo también organizarse, yo creo que aquí la clave es organizarse muy bien, sí. tener muy claro pues, qué objetivos queremos conseguir o qué prioridades y poco a poco, yo sobre todo en la agenda, que la tengo además aquí, Amaro, vamos eh, 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 allá, en la agenda, sobre todo lo que el objetivo de esta agenda es poco a poco ir dando pequeñas dosis de todo a nivel nutricional, deportivo y psicológico para que poco a poco la persona al final de la agenda en un año le cambie la vida porque ha ido implementando estas pequeñas cosas, ¿no? No cojo en la primera agenda y te digo, oye, vamos a hacer un día eh, sin procesados. Si no te he enseñado a comer sano o no te he dado las pautas para empezar a cuidarte o no te he dicho por qué es necesario cuidarse, ¿no? Bueno, pues estas pequeñas cositas y lo de antes vamos a dejar del tengo que porque es que tengo, no, no, bueno, poco a poco con la calma, vamos a hacer pequeños cambios y voy a valorar cada pequeño paso que sea, por ejemplo me como una manzana en vez de un donut eso lo tienes Justo. que valorar también, porque has hecho Pero ese esfuerzo de, de decir, oye esto lo estoy haciendo por mí, no porque me digan nada y porque me... el refuerzo externo que también hay que ver de dónde viene el decir esto lo estoy haciendo por mí o porque mi novio me diga que qué bien lo estoy haciendo y que qué guapa estoy. No, se lo estoy haciendo por mí porque yo me quiero y yo me quiero ver bien, no porque nadie me diga nada. Entonces también hay que ver un poco desde dónde viene ese refuerzo y empezar a reforzarnos que la motivación sea intrínseca en que sea porque yo lo quiero hacer y no por lo que esperen los demás, que también esto. es darle un poco la vuelta a las cosas, ¿no?
0: Eso también es un cambio, ¿eh? Grande, sí, sí. Y sí. saber,
1: o sea, y medirte contigo misma,
0: ¿no? El, el decir, bueno, si es que yo no he entrenado en mi vida, no me voy a poner a entrenar cinco veces a la semana, ¿no? Las pequeñas acciones tienen mucho poder a la hora de incorporar hábitos, ¿no? Hablas eso también es. de, de eso, de las, de por qué es importante eh, ponerse metas a corto plazo, que de esto también hablas mucho, um,
1: las metas a corto plazo, sobre todo al final, eh, bueno, van a ser pequeñas acciones, lo que he dicho, ¿no? O sea, las metas, uh -huh. eh, objetivos, bueno, pues son cositas que queremos hacer para alcanzar nuestro objetivo a largo plazo. Entonces, al final, como el periodo va a ser muy, muy corto, no tenemos esa cosa de, venga, tengo que esperar mucho hasta que recoja los frutos. Entonces, son como pequeñas pildoritas de motivación que tenemos que ir valorando también Justo. hasta que lleguemos a, bueno, pues hasta no objetivo a largo plazo un ejemplo quiero o bueno a medio plazo quiero llegar a encontrar el equilibrio en el deporte Este es nuestro objetivo a medio plazo que vamos a ponerlo en años o en meses es decir algo que bueno está más lejano al más de cara al futuro uh
0: -huh. entonces
1: cuáles van a ser los objetivos a corto plazo bueno pues mañana me voy a levantar y voy a intentar hacer una rutina de media hora y el jueves voy a intentar eh, hacerme otra, esta semana he entrenado dos veces, la siguiente semana voy a aumentar a tres entrenamientos, o lo voy a mantener a dos, y en un mes pues ya lo, lo subiré a tres, y poco a poco esas pequeñas acciones pues nos irán motivando, nos irán ganando ese hábito, e irán haciendo que nos vayamos acercando cada vez más a nuestro objetivo a medio o largo plazo que era conseguir un equilibrio, Hostia. o conseguir el hábito, ¿por qué? Porque ya he hecho pequeñas acciones que están en el día a día, que son uh -huh. días, semanas, que me han hecho que al final pues haya alcanzado ese objetivo a, a largo plazo, a o a medio plazo. Justo.
0: Aquí hay una reflexión también en paciencia, ¿no? De lo que queremos todo ya, 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 sí. ya, ya, y conseguirlo todo ya sí. al máximo. Eh, estamos muy en el resultado y es como, no, eh, la constancia gana la cantidad poquito a poco, ¿no? Eso Eso realmente es realmente como se consiga a largo plazo un fenómeno. Es. Sí, Eso sí. Es. Y con el tema de la motivación, que decías, vamos a, a intentar tener como motivación intrínseca, ¿no? Ahora varios de mis clientes últimamente están hablando mucho de que han perdido la motivación, de que su motivación se ha caído en picado, ¿no? Por el estar en casa no les apetece entrenar, no les apetece trabajar, tal eh, ¿qué recomiendas tú para alguien que sienta que ha perdido la motivación en estos momentos para poder recuperarla y aprovechar de este tiempo, como decíamos para incorporar nuevos hábitos y para sentirnos mejor, ¿no? para crecer por dentro. Pues yo
1: creo que aquí, o sea, esto viene desde una perspectiva igual, vuelvo a lo interior, ¿no? Hay uh -huh. que pensar y que entiendan que esta motivación puede ser que la hayan perdido porque a lo mejor esa motivación eh, venía de fuera ¿no? De ese refuerzo externo. Ahora, ¿qué pasa? Que ahora la motivación se ha perdido porque tienen que empezar a mirarse adentro. Como no han desarrollado o, o bueno, pues no, no han desarrollado esa capacidad de motivarse internamente, pues ahora, lógicamente, no tienen pues, a ese entrenador que les dice, venga, a las 5 nos vemos, vamos a entrenar a tu madre que te dice, oye, vamos a correr, sino que ahora tiene que salir esa motivación desde dentro. Entonces, que entiendan que es normal que, que les haya bajado, porque ya no tienen ese refuerzo externo que está diciendo: Venga, va, vamos uh -huh. a entrenar. Entonces, el consejo ahora es: eh, fíjate nuevos objetivos, nuevas prioridades, qué es lo que quieres conseguir. O sea, ten claro, pues bueno, qué metas quieres conseguir y acepta también el proceso que estás viviendo como una oportunidad. Porque, claro, si las personas al final esto lo ven como un castigo, como una pérdida de tiempo, como algo horrible, como algo que, que no es beneficioso para ellos, no van a conseguir esa motivación. Entonces, se trata de cambiar de perspectiva. Para uh -huh. cambiar de perspectiva, pues a lo mejor tienen que hacer durante unas semanas un poquito mirarse más el ombligo, trabajarse un poquito más y, y darse cuenta que a lo mejor pues eso no se estaban valorando lo suficiente, buscaban siempre refuerzo externo, a lo mejor tienen que empezar a meditar un poquito más para reducir la ansiedad. Y poco a poco eso también va a hacer que vayan cambiando la perspectiva y digan oye, pues no se está tan mal. Voy a empezar uh -huh. a ver esto como, bueno, pues como una oportunidad. ¿no? Y igual que el soltar era un proceso, pues esto igual, es decir, mira, pues voy a intentar sacar de esto algo positivo y como ahora mismo no sé cuánto tiempo, porque aquí doy ese consejo que la gente no se ponga ahora mismo una fecha de, ah, esto en abril se pasa, no, o sea, que guarden esa esperanza porque no sabemos cuándo esto va a acabar, entonces como esto de momento yo el consejo es que va a ir para largo, vamos uh -huh. a aprovechar esta etapa para bueno, pues Justo. desarrollar esa autosuficiencia de cuando esto acabe no tenga que depender de refuerzos externos, de mi pareja que me anima, que es, oye, que la, la motivación extrínseca también te ayuda. Pero si llego a conseguir esa motivación intrínseca en todo, en el amor propio, en, en la ansiedad, en el deporte, voy a ser invencible, o sea, voy a ser capaz de lo que yo quiera, porque he aprendido a quererme, valorarme, reforzarme conmigo mismo. Entonces ahí es donde está el cambio y que lo vean como una oportunidad, entonces cuando la gente esto lo vea como una oportunidad ahí yo creo que es cuando le va a venir también la motivación de decir, venga pues es que, me, es que esto viene de mí, no viene de nadie
0: más justo, justo, pasar de que esto sea una cárcel, ¿no? de esta cosa que dicen aislamiento, nos han encerrado ¿no? a, a, a que sea una oportunidad de cambio sí. que, que al final sí. es lo que es genial, qué bueno, Total. es verdad que ahora ya ha llegado la primavera y hay un concepto muy interesante del que quería hablar hoy, que es que un sí. 40% de personas sufren astenia primaveral, un trastorno adaptativo, seguro que tú lo puedes explicar muy bien, que es bastante común, sí. ¿no? Entonces, eh, para personas que no lo conozcan y que a lo mejor lo que les pase realmente es que estén sintiendo eso, eh, ¿qué pueden hacer? ¿En qué consiste este trastorno? Primero de todo, porque hay gente que no lo conocerá. ¿Y eh, cómo lo podemos sobrellevar mejor? ¿Tú crees que va a afectar igual ahora estando en casa o, o no? Sí. Eh, mm. Bueno,
1: tú lo has explicado muy bien. Al final se trata de un trastorno adaptativo que tiene una, unos síntomas muy comunes. O sea, mm. todavía no está considerado como un trastorno en sí que haya que tratarlo, que tenga, bueno, pues simplemente, pues bueno, tiene unos síntomas y sí que hay unas recomendaciones. Eh, los síntomas principales, que a lo mejor también se pueden estar confundiendo, que yo veo que hay gente que incluso se, se autosugestiona, ¿no? Y dirá, ay, estaré yo mala ahora, porque claro, es que claro. me encuentro cansada, tengo ansiedad y tal. Entonces, ¿cuáles son los síntomas principales? Eh, sobre todo, pues bueno, falta de motivación, cansancio, somnolencia, alteraciones del sueño ansiedad, eh, falta de apetito, el líbido, por ejemplo, también se puede ver afectado. Bueno, pues una serie de cosas que a lo mejor no tenemos en cuenta y que lo podemos achacar a, a esta situación de, joder, uh -huh. es que mira, es que me encuentro decaído, tal, y muchas veces, o sea, no nos damos cuenta que también puede ser por la transición a la primavera. Entonces, eh, la recomendación aquí, pues como todo, eh, meditar... Cuidar las emociones, sí que es verdad que aquí la alimentación, pues intentar que a lo mejor la alimentación no tengamos mucha ingesta calórica, porque eh, como también tenemos esas alteraciones del sueño y demás, pues intentar a lo mejor meter a nuestro cuerpo alimentos pues bueno que nos calmen, eh, aumentar más la dosis de fruta, de verdura, eh, intentar reducir aquí un poco también el consumo de carnes rojas, que también nos puede, va muy relacionada también con la hostilidad, o, o en general carnes. ¿vale? ya sea pollo, en general, pero bueno, sí que es uh -huh. proteínas de origen animal que nos pueden también alterar mucho. Y, y bueno, pues tomárnoslo de la mejor manera posible hasta que esto un poco pase. Pero sobre todo cuidar mucho la alimentación, eh, meditar, porque eso también nos va a hacer que tengamos menos ansiedad y no sintamos tanto los síntomas. Eh, y practicar deporte, porque al final también el deporte nos va a hacer que reduzcamos la ansiedad, que también nos cansemos eh, que no estemos con esa hiperactividad porque luego llega la noche y como esté entre que he comido mal, me haya metido un plato de pasta, no haya meditado, bueno eso es un bombazo que, claro, pues, que nos puede afectar bastante, entonces bueno, que ya os digo que esto es un trastorno adaptativo o sea, y afecta porque las, el, las horas el, cambian las exposiciones de luz también, tenemos más luz, entonces, pues bueno, nos levantemos a lo mejor antes, nos cuesta conciliar el sueño porque anochece más tarde, entonces pues bueno, pues que esto es fruto también de la naturaleza, de la primavera que tiene unos efectos en nosotros, que hay que intentar llevar de la mejor manera posible y sí que hay cositas pues que nos pueden venir bien, pero que yo creo que llevando un estilo de vida equilibrado de alimentación, deporte y plano emocional, pues esto nos puede hacer yo, por ejemplo, este año... Apenas lo estoy notando, uh -huh. eh, intento también tener pues bueno, tomo mucha más eh, mis antioxidantes, mis vitaminas que me hacen estar como más vital y pues sí que es verdad que a lo mejor intento hacer más deporte porque me noto por ejemplo por las noches que estoy más activa, entonces medito más, leo más,
0: uh -huh. entonces
1: pues bueno, aumento un poco más las dosis de lo que hacía antes. Claro, justo. Eh, es
0: interesante, quería hablar de este tema porque eh, ahora hay muchas personas que a la mínima que hay un mínimo dolor de cabeza ya es como, ¡Ah! tengo el como virus, algo. me voy a morir, tal, no sé qué. Entonces, pues eh, saber y ser conscientes de que esto existe, porque ya simplemente el hacernos conscientes nos puede ayudar a, a no darle más importancia de la que tiene, a cuidarnos y, y ya está, y, y pasará, y nos adaptaremos y no hay más, ¿no? Eh, es un poco y eso, justo. Aceptación. Entonces, la aceptación es la clave, justo eh, me encanta que dices que la actitud positiva es un hábito, no podría estar más de acuerdo con esto ¿no? entonces, ¿qué tres pasos podemos dar para empezar a incorporar este hábito? ahora que es momento de, de incorporar hábitos
1: a nivel de actitud positiva ¿no? Uh -huh. bueno, yo creo que aquí lo que más me ha ayudado eh, a tener una actitud positiva eh, directamente es el cambiar un poco de pensamientos que esto es un poco programación neurolingüística yo aquí, por ejemplo, el consejo que, os, que doy a la gente es que se haga, por ejemplo, un listado de frases que, que, que se identifiquen con ellas, que sean uh -huh. frases positivas y que les sirva como de mantra tanto por la mañana como por la noche. ¿no? Entonces, yo creo que es importante pues eso, tener un lenguaje interno eh, positivo porque muchas veces no nos damos cuenta que inconscientemente somos muy machacones con nosotros, uh -huh. intentar cambiar, pues bueno, si a lo mejor me digo, joder, qué tonta eres, qué patosa, no pues oye, no pasa nada, este error lo puede tener cualquiera, no pues ser capaces de ir cambiando esos pequeños eh, lenguajes que nos vamos generando, pero sí que algo práctico y muy positivo, que es súper útil, es hacerte tu listado de frases y cada mañana eh, repetírtelo y cada noche también. A mí, por ejemplo, me gusta mucho, por ayudar a la gente, es... Me siento muy orgullosa del trabajo que estás haciendo. Tienes todo para ser feliz. Eh, hoy va a ser un gran día. Ya me estoy predisponiendo a que hoy va a ser un gran día. Y uno nuevo que he incorporado es el universo conspira a mi favor. Es decir, mm. el universo está a mi favor y todo está bien. Entonces, pues esas son como las cuatro frases que más me digo. Otra cosa que puede ayudar a tener una actitud positiva es todo esto que hemos estado hablando. El empezar a ir más bajo el amor y el concepto, por ejemplo, de gratitud. Para mí la gratitud tiene que ver mucho con la felicidad. El implementar la gratitud a nuestra vida y igual, a lo mejor hacer algo práctico, hacer un listado de aquellas cosas por las cuales te sientas agradecida, en general, ¿no? Y algo que a mí me gusta mucho por las noches es eh, hacer mentalmente, a la gente de mi equipo, por ejemplo, les digo que tengan su diario de gratitud, es que hagan, pues bueno, un listado de tres cosas que agradezcan eh, de, del día. Claro, ahora mismo, en el momento en el que estamos, hay mucha gente de mi equipo que me dice, joder, no, no me sentía yo capaz a lo mejor de, de, de seguir apuntando cosas, porque con la situación en la que estamos, pues ahora es cuando más tienes que valorar las cosas. Tienes que valorar el, pues mira, he salido a dar un paseo a mis perras y me he encontrado en un atardecer maravilloso, una conversación con una amiga, el, el ver que mi familia está bien, ¿no? Pues ciertas uh -huh. cosas. Que podemos ir eh, apuntando y al final la gratitud es lo que te digo, genera en nosotros, eh, porque creamos una química muy positiva a nivel cerebral y eso hace pues, que estemos más positivos, más realistas y eso también cambie. Y, y bueno, pues lo que hemos hablado indirectamente, pues el tema de aplicar la calma, la aceptación, eh, el meditar, o sea, todo al final tiene mucho que ver, la, la ansiedad, todo al final eso va a influir de manera muy positiva en nuestros pensamientos, pero sobre todo, si tuviera que a lo mejor irme más a la inteligencia emocional, más que a pensamientos, sería por ejemplo hacer cosas que nos hagan feliz, por ejemplo, a mí me encanta bailar, pues entonces voy a intentar hacer cosas que me cambien mis emociones, pues bailar, pintar, no sé, a lo mejor hay otra persona que es tocar el piano, bueno, pues vamos a hacer aquellas cosas que nos hagan felices, porque eso al final va a cambiar nuestros pensamientos, si generamos una emoción positiva, nuestro pensamiento va a cambiar, y por lo tanto pues vamos a generar en nosotros emociones y pensamientos más positivos entonces nuestra realidad también va a cambiar un poco de perspectiva justo
0: maravillosas herramientas <ríe> pues es verdad que la, la mente la neuroplasticidad de la mente es maravillosa porque nos permite que si repetimos mucho ¿no? unos estados emocionales y mentales al final acaban siendo también como nuestro eh, nuestro estado automático, ¿no? Un poco. Exacto. Eh, eso es lo que, Exacto. lo que vamos a buscar con todo esto, qué bueno, me eso encanta es. y lo de ser lo del tema del agradecimiento ¿no? por hacer una punta ahí que me parece súper interesante, es que podemos agradecer hasta las cosas más pequeñas, de darme una ducha calentita, o sea, siempre hay cosas ¿no? Con, con este momento que puedes decir tener,
1: poder ver mm. eh, poder respirar cosa, que me lata piernas. el corazón no estar, Exacto, estar, estar, estar viva, viva ya está Estar viva sí, sí. que eso es algo tan 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 esencial que la gente es como ostras de verdad que estoy viva
0: es tan esencial que se nos olvida ¿no? que le damos sí. por hecho y yo creo que ahora sí. es un momento muy de pararnos a decir cuántas cosas hemos dado por hecho que mira, eran ahora. muy valiosas mm, mm. para agradecerlas qué bueno como qué bueno. la libertad por ejemplo por ejemplo <ríe> y tantas otras Porque... cosas sí 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 luego lo valoraremos espero todo muchísimo más después de yo esto. creo que sí yo creo que mm, qué sí qué bueno qué va a bien haber pues poquito a poco vamos a ello quiero hablarte ahora un poquito de, del tema alimentación que también me parece súper interesante
1: y me gustaría que uh -huh. nos explicaras de qué va la psiconutrición bueno, pues el concepto de psiconutrición es un poco, eh, bueno, va, meto ahí mucho el tema del concepto de la alimentación energética, es mezclar, pues como dice la palabra, no, la psicología y la, y la nutrición, o sea, uh -huh. cómo afecta lo que comemos en nuestras emociones, está demostrado también, hay un libro que se llama eh, Atreverse a vivir, si no me uh -huh. equivoco mal, eh, bueno, hay muchísimos libros eh, que habla un poco de esto de cómo incluso la alimentación una alimentación saludable, una alimentación consciente positiva, puede incluso reducir los niveles de ansiedad eh, la depresión, estados okay. de ánimo muy depresivos entonces, esto a mí fue una de las cosas que yo, de manera inconsciente cuando hice el cambio a la alimentación al principio vegetariana, experimenté en mí me empecé a notar, uh -huh. mucho más conectada conmigo, más sensible con los animales, con las personas y, y mucho más positiva. Yo era una persona que siempre me consideraba muy enérgica, pero no sé, como que noté un cambio en, en, en mí a nivel de perspectiva de, de positivismo y también yo creo que es lo que me ha hecho estar en donde estoy hoy. O sea, fue un despertar en todos los sentidos. Entonces, yo intento, eh, cuando hago la, las asesorías con el tema de la nutrición, incluso la gente que, que, bueno, pues llevo a nivel de depresión, depresiones más... Eh, bueno, pues crónicas, pues por ejemplo el último caso, como anécdota pues es una mamá mayor, ¿no? que, que nunca ha tenido en cuenta su alimentación y yo le decía, bueno le hacía mucho hincapié en la alimentación que llevaba claro, ella viene al final a una sesión psicológica que te esperas, pues que, que te pongas a llorar que te cuenten tus problemas, ¿no? y yo era, háblame de tu alimentación ¿qué es lo que comes? claro, ella me decía, pero ¿por qué te tengo que hablar de mi alimentación? y yo le expliqué, a ver, y le recomendé este libro y se lo, se lo dejé, ¿no? Digo, es que al final no nos damos cuenta de cómo al final influye todo lo que comemos, cómo influye directa e indirectamente en nuestras emociones y cómo todo eso se somatiza. Entonces, la acidificación también del cuerpo tiene que ver mucho, eh, pues bueno, con la hostilidad, con la ansiedad, en, en la generación de enfermedades. Entonces, yo hago mucho hincapié y esto en los retiros lo hago, se nota mucho porque todas las recetas que elaboramos y los menús son alimentos eh, muy ricos, con muchísima variedad de color que al final te nutren tu cuerpo y, y tu alma, porque tú, uh -huh. al final el color que tú ves, pues es una forma también de darte amor, entonces también es ese mensaje de mimate y cuídate también a través de la alimentación, que es donde también te estás dando amor a, a tu cuerpo, que es lo más valioso, y a tus emociones. Entonces es un poco ese concepto de mezclar la, las emociones con la alimentación y, y fusionarlo y hacer bueno pues hincapié de que, de que repercute de una manera súper importante y eso también ha, que haga la gente decir ostras pues claro es que yo estoy aquí con ansiedad estoy a lo mejor haciendo deporte y tal pero es que claro estoy consumiendo mucha carne o estoy consumiendo mucho café o bueno pues eh, comiendo a lo mejor no de la manera incluso yo cuando comía sano que creía que comía sano que era esta época tan restrictiva que llevaba eh, no lleva una alimentación para mí consciente y saludable, porque al final va a ser tu alimentación en sota, caballo y rey y en, para mí la energía tiene mucho que ver también con los alimentos si al final te estás tomando algo que está para mí muerto, esa uh -huh. energía también te la estás tú consumiendo entonces si al final te llenas de, de alimentos vivos eso te va a dar vida por dentro y tus emociones van a estar más vivas y Justo. vibrar en otra sintonía, entonces pues todo eso al final es que tiene que ver Claro, lo mismo pasa con el azúcar.
0: Estaba pensando ahora, ¿no? Los chutes de dopamina que sube y baja, ¿esto cómo no nos va a afectar emocionalmente? Es, es imposible que no nos afecte, ¿no? Entonces el aprender es. sobre esto es súper interesante. Y es verdad que con el tema de la carne, ya sea, aunque sea simplemente por razones éticas, ¿no? Cada vez hay más personas o son más personas las que se plantean el dejar de comer proteína animal, ¿no? Pero es verdad que hay muchas eh, personas que tienen eh, dudas, ¿no? De, ¿Hasta qué punto es sano? ¿Cómo hacerlo de forma sana? ¿Cómo podemos conseguir suficiente cantidad de proteína eh, al tener uh -huh. una dieta vegetariana eh, o vegana? ¿no? Entonces sí que uh -huh. me gustaría que nos explicaras cómo podemos conseguir una dieta rica en proteína a través de una
1: dieta vegetariana o vegana. Vale, en primer lugar yo creo que es importante siempre recurrir a especialistas, eh, bueno, uh -huh. pues gente que, que al final haya estudiado esto, o cuentas que al final pues bueno, pues bueno tengan una base un poco más formativa, ¿no? porque luego pues, te cuentas, yo me he encontrado aquí de todo. Yo cuando estudié nutrición, eh, luego pues, cuando hice el cambio decidí estudiar nutrición clínica vegetariana, porque claro, al final no me veía conectada habiendo estudiando nutrición y haciendo el cambio, ¿no? Entonces, eh, por un lado, seguir o, o necesitar un poco también la ayuda de un especialista porque sí que es importante, sobre todo cuando haces el cambio, que tengas una buena planificación, pero sí que intentar buscar aquellas fuentes de proteína que sean de calidad como pueden ser, por ejemplo, aquí lo que más voy a decir, los ingredientes, eh, intentar, pues por ejemplo, si hacemos tres comidas principales, pues que en las tres comidas siempre haya aporte de proteína, que ya puede ser pues bien a través de las legumbres, el tofu el seitan, el tempe, que también es soja fermentada, la soja texturizada. Si tomamos eh, huevos, pues también que sea huevos, algo de, de lácteos, aunque a mí no me gusta mucho meter lácteos en, en la alimentación, pero bueno, más por tema de macrobiótica y a nivel de inflamación, pero algo de lácteos. También tenemos... Eh, suplementación, que yo por ejemplo yo tomo suplementación, pero desde siempre a nivel deportiva, pues los aislados de proteína, pues yo tomo proteína eh, vegana, que está hecha a base de guisantes, cáñamo, arroz y demás eh, y bueno, pues ahí tenemos un, una lista, igual en la agenda, al final de la agenda tengo un listado de todas las fuentes de proteína, porque yo creo que es lo que más a la gente le, le cuesta no el decir, joe, quiero hacer el cambio, pero ¿de dónde obtengo la proteína? y normalmente uh -huh. pecan mucho y meten mucho carbohidrato y mucha bueno, pues a lo mejor más fuente de grasa, pero no grasas saludables. Entonces, pues bueno, intento que la tengo aquí. Uh -huh. eh, a ver si se me ha pasado alguna. Bueno, también están las pastas, eh, el requesón, bueno, pues prácticamente he dicho todo. Las claras de huevo, la leche de soja, también podría ser. Entonces, bueno, pues aumentar más esa dosis, tomar eh, de manera generosa y sobre todo yo también diría a nivel de equilibrio en la alimentación, priorizar también el consumo de grasas de, de calidad, que el carbohidrato e intenten optimizarlo que no sea eh, la base de la alimentación porque al final también se produce un impacto a nivel eh, inflamatorio yo llevo prácticamente una dieta cetogénica y sobre todo más ahora en el momento en el que estamos que tiene que ver también mucho con la inflamación eh, a nivel celular entonces uh -huh. si el cuerpo al final está inflamado vamos a tener más propensión a poder contraer enfermedades, entonces la dieta cetogénica, o sea, a mí fue un descubrimiento que llevo ya como cuatro años más o menos llevándola a cabo. Intenté llevarla a cabo también con la, la, la alimentación vegana. ¿Y, se ¿Y en puede. qué consiste,
0: perdona? La pues la... cetogénica.
1: sobre todo lo que priorizamos es en el... tienes que con... Llegar, conseguir a la cetosis. La cetosis al final se produce eh, eliminando prácticamente todo el carbohidrato. Sí que es verdad que yo alterno, no la llevo a la cetosis total porque yo meto a lo mejor algo... De avena en, en el desayuno, pero a lo mejor meto 20 gramos, 30 gramos. Al final, en total de carbohidrato al día, pues a lo mejor que se reduzcan unos 40 gramos de carbohidrato, ¿vale? Frente uh -huh. a lo normal que sería unos 70, 80, 100, son lo normal, ¿vale? Entonces, el aporte calórico lo obtengo sobre todo a través de las grasas, el aporte de grasas de calidad, aguacate, chocolate, eh, gente, por ejemplo, que come a huevo por la yema de huevo, aceite de coco, eh, yogur griego, eh, aceite de oliva, aceitunas. ¿vale? Sería como la fuente de grasas y eh, el consumo de proteínas también de calidad, ¿vale? Entonces, intentar... bueno, también están los frutos secos, que ahí estaría el grupo de grasas con proteína, pues que podemos meter, pues, cáñamo, eh, almendras, cacahuetes, todo lo que es el derivado de semillas y, y frutos secos y aquí también, por ejemplo, el huevo estaría en esta lista que sería grasas con, con proteína entonces intento priorizar sobre todo en estos macronutrientes, metiendo algo de aporte de verduras siempre pero a lo mejor priorizando más en verduras de hoja verde pues espárragos espinacas eh, pues a lo mejor reduzco más el consumo de tomate cebolla, pimiento, sí que intento controlarlo un poco más, la berenjena también pero ya te digo que más por tema de macrobiótica porque también son eh, ingredientes que inflaman más entonces uh -huh. intento pues, bueno, optimizar más por las verduras de hoja verde, y las frutas intento que sean más antioxidantes, altas en antioxidantes, vitamina C, como la fresa, el arándano, eh, los ara eh, la las ciruelas, bueno, pues aquellas frutas que sean rojas, las fresas,
0: Qué las frambuesas,
1: sería lo que más meto.
0: Guau, ¿Vale? wow, pues aquí ya hay pa...
1: <risa> que te aquí contacten,
0: tienen. que contacten a un especialista para crearse una buena una buena es, alimentación, es. que sí, qué bien. Es. Y el ayuno intermitente, que me interesa mucho, eh, eh, ¿cómo nos puede ayudar? ¿Es para todo el mundo o, o hay algunas personas a las que no se lo recomiendas?
1: Vale, pues mira, yo el ayuno intermitente, además hoy yo estoy de ayuno intermitente, sí. eh, bueno, son como intervalos de tiempo más prolongados, eh, realizando comidas, normalmente pues a lo mejor nosotros eh, realizamos 3, 4, 5 comidas y a lo mejor uh -huh. dejamos un intervalo de 3, 4 cuando dormimos 8 horas, más o menos aquí normalmente yo el ayuno lo hago de 16-8, hago un ayuno pues a lo mejor ceno a las 8 de la tarde y hasta la 1 de la tarde del día siguiente es cuando realizo mi primera comida y luego dejo otras 8 horas hasta la siguiente, pues igual, entonces al final lo reduzco en dos comidas, las cuales sí que meto bastante cantidad, o sea esto también me permite pues, saciarme mucho más y, a, y a aguantar perfectamente, incluso he hecho ayunos de, de 24 horas. El tema de que si el ayuno al final es para todos los públicos o toda la gente. Eh, sí, lo que pasa es que sí es verdad que hay gente que al principio no lo tolera igual. Yo este cambio lo llevo haciendo pues desde ahora cinco o seis años. O sea, yo me acuerdo que empezaba a hacer mis carnes en ayunas y yo salía y yo era como madre mía que mareo o sea, el cuerpo también necesita una adaptación. Hay gente que tiene bastante resistencia y te puede ayunar sin problema y hay gente pues, que no está acostumbrada. También está mucho la sugestión. Hay mucha gente que se sugestiona y dice ¡uh! Yo vamos, hacer sin cosas, entrenar en sin haber desayunado, imposible. Claro, ya te estás limitando, ya te estás uh -huh. diciendo que no vas a poder. Entonces también es un poco ponerse a prueba. Eh, a nivel de beneficios, eh, sobre todo tienes pues Mejora la plasticidad neuronal, la resistencia a la insulina, la sensibilidad a la insulina también se ve eh, mejorada. Eh, eh, hay muchos mitos también acerca de, de, de esto, ¿no? Como que se considera algo negativo, que te puede incluso eh, quemar el músculo. Pues está demostrado, hay muchos datos científicos que demuestran que también al hacer el ayuno te fomenta el crecimiento muscular, o sea, te mantiene la masa muscular y eh, sí que se ve afectado un poco más la pérdida de grasa, ¿no? entonces eh, yo el ayuno intermitente sobre todo ahora lo estoy haciendo más eh, a rajatabla, mezclado con dieta cetogénica, sobre todo lo estoy haciendo porque refuerza mucho el sistema inmunológico entonces yo ahora estoy intentando eh, llevar dieta cetogénica porque al final la dieta cetogénica va muy relacionada con una dieta que desinflama porque eh, intento no meter carbohidratos, por lo tanto quito el gluten y quito ciertos ingredientes que al final me inflaman a nivel interno entonces eh, prefiero el consumo de grasas y de proteína. Y aparte lo mezclo con el ayuno intermitente, yo el ayuno intermitente hago dos veces en semana, no lo hago todos los días, hago los miércoles y los sábados. Entonces son como dos estímulos que le meto ahí a mi cuerpo para que también se acostumbre a, a no tener siempre comida, ¿no? sino que también tenga uh -huh. ese cambio de decir, oye, vamos a reforzar bien el sistema inmunológico y aparte eh, reduzco la inflamación. Entonces sí. un poco las dos cosas que ahora hay que tener más en cuenta también por el tema de bueno, pues lo que estamos para prevenir. Y a la vez, pues, oye, tener bastante también, hago mucho hincapié con la suplementación, tomo bastantes antioxidantes, eh, cápsulas para reforzar el sistema inmunológico, bueno, pues son cositas que ahora sí que estoy teniendo más en cuenta, pues, con la situación que tenemos, ¿no?, y que si tengo que pasar el virus, que por lo menos tenga una sintomatología más leve. Fenomenal,
0: me encanta. Darle también un respiro como al sistema digestivo, ¿no? con el, Exacto. Con esto. Qué bueno, Eso qué es. bueno. Pues Eso mira, es. antes de llegar a las últimas preguntas, voy a leer una frase que tienes en tu web que me encanta eh, y que tiene mucho que ver con nuestro potencial, ¿no? Con uh -huh. nuestro poder interior. Eh, venga, la voy a leer. Dice, todos tus dones te fueron dados por una razón para usarlos y compartirlos con el mayor número de personas posible. Tú necesitas empeza empezar a pensar en grande... Y decidir ayudar a miles de personas, incluso millones. Cuantas más personas ayudes, más te enriquecerás mentalmente y emocionalmente. El mundo no necesita más personas jugando a ser pequeñas. El mundo necesita que tú empieces a jugar a lo grande. Empieza a compartir tus dones. Deja de disimular o de pretender que no existen. Y es de Harv Ecker, No sé si lo he dicho bien. Sí. ¡Qué sí. bueno! ¿Cómo podemos identificar cuáles son nuestros dones para empezar a utilizarlos?
1: Pues mira, yo, o sea, al final todo tiene que ver. Yo creo que si ahora mismo le pregunto a alguien que nos está escuchando cuáles son tus dones, seguramente me diría que no tiene ni idea, que no lo sabe. Uh -huh. Hay gente que sí, pero yo creo que un 80% me diría que no lo sabe. ¿Por qué? Porque creo que no nos conocemos lo suficiente. Aquí está un poco el concepto del autoconcepto y la autoestima. Entonces, aquí mi consejo es que ahora que estamos en un momento que tenemos que mirarnos más el ombligo, que también sea una oportunidad para saber qué es realmente lo que queremos, a dónde queremos llegar, si realmente estamos en un trabajo que nos gusta, eh, cómo podemos ayudar a más personas. Entonces, vamos a hacer un listado también de decir quién soy, ¿no? Voy a hacer un listado uh -huh. si realmente me conozco. Y en ese listado vamos a poner aquellas características que nos definan como seres únicos que somos. No m, amiga de mis amigos... Soy cariñoso, eh, buena pareja. No, esas yo creo que todos al final somos buenas personas o, o lo intentamos. Mm -hmm. si Vamos a intentar meter más aquellas, aquellos adjetivos que nos definan y que a lo mejor sean negativos o positivos, pero que al final de alguna manera tú los pongas en un, en un mezclador y digas: Pues sí, esta soy yo, ¿no? Esta, bueno. esta, esta es Jessie o esta es Arancha, o, pero me define. Y sé que tengo cosas negativas que cambiar, pero no me machaco por ellas, ¿no? Uh -huh. Entonces voy a empezar a pensar quién soy, voy a ver si realmente me quiero lo suficiente, porque si no me conozco realmente poco me voy a querer, y a partir de ahí voy a pensar realmente cuáles son mis dotes, cuáles son las cosas que puedo empezar a aportar, porque si no me conozco difícilmente puedo saber un poco cuáles son mis dones, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que al principio hay que saber un poco si realmente me conozco y si no, pues vamos a ver, voy a empezar cómo, cómo creo que soy qué cosas tengo que trabajar, voy a estar esta temporada trabajándome, si necesito ayuda pues recurrir a especialistas, a psicólogos, a coach, que al final me ayuden a sacar ese potencial y voy a ver hacia dónde quiero ir, qué cosas quiero cambiar de mí y hacia dónde quiero dirigir un poco mi atención. Yo esta frase me gusta mucho porque yo siempre de pequeña se lo decía a mi madre que mi objetivo lo tenía muy claro, que era cambiar en la vida a las personas, yo siempre decía, sonaba como muy peliculero, era como yo quiero cambiar el mundo. Y yo creo que poco a poco cada vez lo voy haciendo más. Yo el año pasado me acuerdo cuando hice como mi revisión del año, dije, ¿a cuántas personas he ayudado este año? Y al final pues oye, vas diciendo, joder, pues mira, entre el billur Balance que hice retiros, eh, pues las charlas que hice, como que vas sumando y no sé me acuerdo si sumé a más de 500 personas. Y dices, wow. tú, joder, pues 500 personas que yo al final cuando me visualizo, yo me visualizo en un pedazo de sala gigante con un montón de gente sanándose por dentro, trabajando sus emociones, viajando por el mundo, o sea, mis visualizaciones, ir a más, a más, pero nada a nivel de ambición, sino de poder ayudar a la gente abriendo conscientemente, pues, con mi filosofía, ¿no? Que considero firmemente, por pues, lo que hemos estado hablando, la alimentación, el deporte y el plano psicológico. Entonces, al final, es muy importante también tener esa misión de... Lo leí en un libro, eh, que es de, de Javier Iriondo, que decía un poco, planteate cuando te mueras, ¿no? ¿Qué quieres que recuerden de ti? O sea, ¿cómo te gustaría que te recordasen? Qué bonito. Pues, mira, a mí me... pues piensa un poco en eso. ¿Cómo te gustaría que te recordasen el día de que tengas que marcharte? Pues ahí es donde tienes que trabajar y decir, ay, pues mira, quiero que me recuerden feliz, alegre, optimista, eh, llena de energía. Pues ahí es donde tengo que, que, que ir, ¿no? Y ahí es donde sacaré mmm, un poco mi, mi gran lección. ¡Qué
0: bonito! Se me ha puesto la piel de gallina. ¡Qué Lo maravilloso! Sentido. ¡Qué bonito! Sí, sí, sí. Conectadas estamos ya. Sí. ¡Qué bonito! Pues ahora sí que sí, llegamos al final, pero no podíamos haber acabado esto de mejor forma. Quedan las preguntas finales que hago siempre, ¿vale? Uh -huh. Y bueno, esto nos servirá para conocerte un poquito más a ti, Jessy, personalmente, ¿vale? ¿vale? Entonces, vamos allá. Bueno, la primera no es sobre ti, es una curiosidad que tengo yo siempre, que es ¿a quién te gustaría que entrevistase en un futuro episodio de este podcast
1: pues mira yo me gustaría ahora que le he citado me gustaría a Javier Yondo eh, que es el autor de, de, de este libro que además estoy recomendando mucho en esta época que estamos viviendo que es La vida te está esperando y yo creo que es un, bueno, es un hombre que, que también habla mucho de esto, ¿no? de la física cuántica, del poder de la atracción. Y creo que puede aportar mucho a nivel de, de darle una perspectiva diferente a, a la vida que estamos ahora mismo viviendo y en general a la vida. A mí fue un libro que me ayudó mucho a entender también, a darme cuenta de, de lo bien que lo había hecho el año anterior, aunque yo pensaba que, que, que no sé qué estaba haciendo con mi vida, porque deshice mi vida en un año. Uh -huh. Y me lo empecé a leer eh, este enero, que me lo regaló mi padre además, y fue como un, ostras... Y, y bueno, pues no sé, yo creo que puede aportar bastante, Qué bueno, bastante una, contenido una muy buena una energía me lo recomienda sí, mucho sí, uh -huh. sí, ¿una pues energía? Que... como más madura, bueno pues a lo mejor hemos, más femenina pues oye, pues como que creo que también es una persona pues, que puede aportar también mucho conocimiento mucha experiencia que a lo mejor nosotras que somos un poco más jóvenes y nos puede aportar pues, más sabiduría yo creo que eso lo valoro muchísimo así que yo creo que puede, puede ser interesante
0: Venga, vamos pues a ver si se anima. Yo lo he Seguro que sí, bien, seguro que bien. sí. Yo se lo vamos voy a decir. A... ¿Di que se lo sí? Voy a decir. Genial, pues oye, maravilloso. Sí. Qué guay. Eh, venga, vamos a seguir. ¿Qué asignatura añadirías en todos los colegios del mundo si pudieras?
1: Pues yo añadiría la inteligencia emocional, o sea, todo lo que tenga que ver con la programación neurolingüística, eh, con la autoestima que yo siempre lo digo en mis charlas cuando hablamos un poco de la, de la autoestima es, en el colegio tú no ibas y decían hoy toca clase de autoestima, vamos a aprender a gestionar nuestra autoestima, a conocernos mejor, Entonces, yo creo que sería muy interesante que los colegios metiesen más inteligencia emocional, incluso, incluso sexología, que también el hecho de conocernos más a nivel interno de exploración, que es como un algo tabú de, uff, yo a mí no me miro no pues eso también tiene que ver mucho con la autoestima y creo que eso también podría ser interesante pero Qué bueno yo metería
0: algo así. Sí, sí, lo de la inteligencia emocional es la respuesta número uno de esta pregunta, y la verdad es que es mi respuesta también, o sea que me alegro. Pero la sexología también es súper interesante, eh, sí. porque no, no conocemos, no nos enseñan ¿no? casi nada de nuestra sexualidad. Muchos y...
1: prejuicios, hmm. muchos, bueno, los cuerpos muy sexualizados, más el de la mujer, mucho el sentimiento de culpa, ¿no? De uh -huh. ay, me van a mirar mal porque estoy con este chico, ¿qué van a pensar de mí? Que eso también. Vienen muy metido por las creencias que nos han metido a lo mejor nuestros padres en forma de, de, de miedos. Entonces romper un poco también con todo eso y, y conocernos, explorarnos más. O sea, el tema del tantra, o sea, son cosas que yo como que empecé más a, a explorar en este último año de, de, de autoconocimiento. Y es muy interesante porque al final es un conectar contigo mismo sin, de una forma muy bonita. Desde el amor, mm. desde el no esperar, desde no la expectativa y eso también generar que las relaciones también sean más sanas y, mm. y desde el amor, ¿no? Sin bueno. el amor incondicional, como digo Justo. yo. Justo. Eh, no eh, hablábamos antes de
0: libertad. Yo creo que no hay mayor libertad que romper creencias limitantes y eso es algo que sí. podemos hacer desde casa sí,
1: <risa> sin salir. Sí, sí, Así sí, que, sí, sí, qué sí. bueno,
0: qué bien. Bueno, pues ahora sí que vamos contigo, que, que bueno, es sobre tu vida, ¿no? Si tuvieras que elegir una experiencia de tu vida que te convierte en la persona que eres hoy, ¿cuál sería?
1: Pues yo creo que suena así un poco, pero yo creo que mi, mi, mi mayor aprendizaje ha sido este último año y medio y yo tengo, se me viene mucho y yo creo que es esa, o sea, como que digo, ay no, pues a lo mejor tendré otra, pero siempre se me viene esa experiencia, uh -huh. yo creo que para mí la mayor experiencia de despertar, de conexión conmigo misma que fue, este es tu camino, o sea, sigue en ello, y además que lo recuerdo y es que se me ponen los pelos de punta, fue cuando hice mi primer retiro en Ibiza, ¿no?, que fue cuando empezó todo este trabajo y me acuerdo estar haciendo la técnica que enseño, que por cierto mañana la voy a enseñar en, ya lo, ya lo comento. Eh, la, mañana la voy a enseñar en, en mi canal de YouTube, que voy a hacer un directo por la tarde. Y es una técnica neuroemocional, ¿no? Para sanación de traumas buena. y pasado y demás. Bueno, pues me acuerdo de ver a 22 o 23 mujeres haciendo la técnica, llorando, sanándose y trabajando. Claro, al principio esta técnica la, la empiezas con bastante ansiedad. Y, y verme fuera, ver cómo esas caras poco a poco iban cambiando, o sea, un estado de calma y, y sonando una canción que para mí es brutal, que, que, que me conecta mucho con ese momento. Y, y mirar al cielo y como ver una luz y sentir el decir, este es tu camino. O sea, para mí fue un momento de decir, esta eres tú, eh, ahora es el momento y, y adelante. Es pues por Para mí fue un momento que mm -hmm. me conecta, o sea, muchas veces cuando estoy así que digo, Ay, no sé, pues incluso en, estas, en esta situación, ¿no? Que a veces tienes tus dudas y dices, tu madre mía, que somos autónomos y que y qué voy a hacer, pues me conecto con ese momento y decir, pudiste hacerlo, pudiste ayudar a mucha gente, lo, has, lo estás haciendo, y entonces me hago conectar con ese momento que me hace estar tanto en mi camino y decir, venga, vale. Que no qué olvida.
0: bonito, qué maravilloso y, esa con sensación. Eso. Sí. y este, como has dicho que será mañana y este podcast sale el lunes que viene, ya, que los estamos imagino. grabando ahora ¿eh, ¿se queda grabado? no eh, sí, lo dejaré grabado vale. Para pa ponerlo luego en, el, en, el, en sí. los links de las notas del podcast.
1: Amarse en tiempos revueltos.
0: ¡Ay, me encanta! <risa> maravilloso, bueno, sí. maravilloso
1: el título, sí, sí, genial. Sí,
0: sí. Vale, pues lo compartiré para que quien quiera, quien nos esté escuchando, que lo pueda lo, pues, se puede ir ahí directamente. Vale. Fenómeno. Vale. Genial. Y, y nada, ahora una recomendación, que es que mmm, si nos puede recomendar un libro
1: pues yo recomendaría el, insisto otra vez el de Javier Iriondo pero por el momento en el que estamos viviendo o sea uh -huh. hay muchos libros que, que me han ayudado por ejemplo Los Cuatro Acuerdos también me, me, me gustó encanta, mucho me encanta ese libro creo que es muy guay pero yo creo que ahora es un poco más práctico que la gente al final también o sea es una lectura muy amena pero yo creo que el de Javier Iriondo eh, les puede muy, venir muy bien que es una metáfora de la situación que estamos viviendo ahora se llama La vida te está esperando y bueno, pues como de una situación de repente tienes tu vida normal, como de repente todo se te da la vuelta no y, y te pasa algo inesperado, en este caso pasa otra cosa, pero es muy parecido y como de repente te paras a valorar las cosas y a, bueno, pues a, a mirarte dentro y a decir, ostras, ¿qué he estado haciendo con mi vida? ¿Voy a romper con esto, con esto, con esto? Pues es un poco algo parecido y yo creo que le puede ayudar a mucha gente también a tomar perspectiva diferente de la situación que estamos viviendo
0: Qué bueno, buen Entonces, libro para la cuarentena que... Sí,
1: o, se lo va a leer vamos, la gente se lo va a leer en un momento porque engancha, engancha mucho
0: Tengo muchas ganas de entrevistarle ahora después pues... de esto
1: pues nada, fenomenal,
0: vale, eh, y nada, ¿qué tres cosas haces cada día para cuidarte? Pues ¿qué tres cosas?
1: Una de ellas, eh, mi rutina de día y de noche, que es el levantarme, meditar, ponerme música eh, y hablarme positivo, o sea, ese momento, ese ratito para estar conmigo, es como uh -huh. que al cabo del día tengo mucho contacto con la gente aquí en casa, ¿no?, con Andrea y tal, pero tengo que tener esos ratitos para mí y para mí ese rato es sagrado, ¿no? El levantarme, respirar, estar conmigo, escucharme y demás. Eh, el hecho también es que al final, como para mí la filosofía al final está en este equilibrio, pues tengo que cuidarme muy bien, es decir, hoy cómo te has cuidado a nivel de alimentación y, y dedicarle ese amor a la cocina, ¿no? Es decir, joder, qué bien me he alimentado hoy, qué amor me he dado con los alimentos... Y también el tema del deporte, o sea, el, pero no desde la exigencia, sino al final sé que si sí, estas tres cosas las he hecho, me he estado dando amor de una manera muy bonita, a través de la alimentación, a través de, del movimiento, ya sea bailando haciendo otra cosa, y a través de las emociones, ya sea meditando, hablándome en positivo, pintando un mandala, pero como esas tres cosas tienen que estar en mi día a día para yo sentirme que que bueno, que estoy ahí en el camino ¿no? y que puedo seguir dando a luz, y amor a las personas, porque si al final yo me trabajo eso y me quiero, pues sé que, que, que puedo aportar al resto, ¿no? que claro. me despide de ahí es cuando digo, Uy, me estoy desconectando, vamos a volver. La bomba.
0: Tres sí. pilares súper importantes, ¿no? Para irte a la sí. cama satisfecha. Es un poco eso, sea la forma que sea, qué bueno. Sí. Y, y ahora sí que sí, la última pregunta que me encanta, que es, ¿qué es para ti la satisfacción?
1: Pues yo creo que la satisfacción al final es hacer aquello que realmente te hace feliz, para mí es muy satisfactorio el cada día acostarme sabiendo pues eso, ¿no? que, que he ayudado a, a personas, que me ha ayudado a mí, pero sobre todo que, que estoy haciendo mi labor o sea, cuando tienes tan claro tu objetivo de vida y tu labor, que cuesta ¿eh? no digo que esto sea algo súper claro pero el saber que realmente estás haciendo cosas que, que aportan y, y que puedan ayudar a personas, para mí es lo más valioso, a mí mm. sé que mi, lo que más me ha traído aquí es el, el poder ayudar a la gente y saber que lo estoy haciendo es como algo muy satisfactorio el decir, jope, lo estoy consiguiendo pues para mí es lo más bonito el acostarme mm. y decir, oye, leer un mensaje y decir, tengo menos ansiedad gracias a tu meditación o tu agenda me está ayudando o simplemente el verte me, me motiva a, a llevar a esta situación mejor o he superado un trastorno de la conducta alimentaria porque el verte me motivó a hacerlo esas son las cosas que yo digo Ojo. Wow. Mm. Y que no te lo creas, que muchas veces digo, ojo, pues no me he dado cuenta de, de que puedo ayudar a tantas personas y es muy satisfactorio el saber que, que lo estás haciendo. Pero yo creo que, que para mí eso es lo mejor. Qué bonito, me
0: encanta la sensación de, de sentir que estás contribuyendo, maravilloso. Sí, sí. Jo, ¡Qué guay! Oye, Jessica, pues muchísimas gracias. Me ha encantado hablar contigo y todo lo que nos has contado creo que ayuda, puede ayudar, ¿no? Hablando de ayudar, sí. puede ayudar a muchísimas personas en estos momentos. Estoy segura. Muchas que Muchas gracias hará. por y... la oportunidad,
1: porque me he sentido genial y, y muy conectada en el mensaje que transmitías y que tú también al final también haces que las personas oye conecten no y, ¡Oh, qué y sea bonito. bonito el mensaje así gracias, que oye, genial. Guapa.
0: de verdad me alegro que te hayas sentido así y muchísimas gracias por, por haber estado aquí nada
1: un placer esto en cuanto esté lo lo, lo compartiré y, y bueno esperando deseando ya que, que lo saques para compartirlo y difundirlo
0: Di que sí, perfecto, vale. Puedo genial. Pues ya, gracias. Oye, un verdad. placer enorme, Jessie. Nos conoceremos Igualmente. pronto, vale. Hombre, dale por ello
1: cuando todo esto acabe, un super abrazo.
0: Di que sí, dí que sí, guapa. Estamos genial estamos en
1: contacto, vale. Vale,
0: vamos hablando, bonita, perfecto. Venga, pues un besazo enorme.
1: Besato. Chao. Adiós. Hasta luego. Chao.